0: Una de las cosas que a mí me producen una sensación de, de amor-odio son los recuerdos de Facebook. ¿Alguien también ama y odia los recuerdos de Facebook como yo? sí. Y es que eso es cuando abres tu app y sale un aviso que tienes un recuerdo de hace tres o cinco o diez años. Y digo que me produce una sensación de amor-odio porque a veces me recuerda cosas muy chidas, ¿verdad? Como eh, ayer me recordó del Baby Shower de mi hija, que hace cinco años uh, eh, lo, lo celebramos, ¿verdad? Pero luego de repente me, me anuncia cosas o me recuerda cosas que yo publicaba hace diez años y luego me autorregaño, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es posible que yo anduviera escribiendo esas cosas, no? ¿Por qué escribí eso? A veces me da pena, a veces me enojo conmigo, pero pero a veces sí me da como esa sensación de, híjole, ¿por qué tuve que haber dicho o escrito eso? A veces me digo a mí mismo, ¿mí mismo? ¿Por qué estabas tan sope? O sea, de, o sea, la verdad es que me regaño cuando veo ese tipo de publicaciones o cuando usaba el Facebook para mandar indirectas. ¿Alguien lo hizo alguna vez? ¿Sí? Eh, te, ¿Alguien te hacía mala cara y eso? Es que hacen mala cara y cosas así, ¿verdad? Y recuerdo que muchas veces lo usaba para pelear y esas peleas ahora me aparecen en los recuerdos, gracias a Dios que los podemos borrar, gracias a Dios, que no quede rastro. A veces me, me, me veo cómo utilizaba un lenguaje bastante religioso, ¿verdad? Hablaba cristianol, ¿alguien habla cristianol? Pero sin duda mis recuerdos favoritos son cuando, cuando me aparece algo que Dios había hecho, por ejemplo, los que no conocían nuestra historia, eh, así brevemente mi esposa no podía tener bebés y nosotros habíamos rendido esa área al Señor y sabíamos que no íbamos a poder tener hijos. Así que mi esposa, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, tenía siete meses y medio. Eh, todavía me arrepiento de no haber vendido esa historia a no saber que estaba embarazada, ¿verdad? hubiéramos ganado algo. Y... El mes pasado me salió un recuerdo hermoso y ese recuerdo fue cuando fuimos a, al ginecólogo y escuché por primera vez el corazón de mi hija, wow, se, se, se me conmueve el corazón, se, se te hace un nudo en la garganta, agradeces a Dios, quieres llorar y porque además coincidió que en esa ocasión yo había terminado de construir una guitarra, siempre tuve esa curiosidad te construí una guitarra y me metí un curso para aprender a hacer guitarras y hice mi guitarra y entonces vine a la iglesia y la presumí, ¿verdad? Pero aproveché la oportunidad para anunciar que estábamos esperando una bebé. ¿Y ¿Sabes? Pasa algo cuando recuerdas. Y es que pasa algo cuando recordamos esas cosas. Dicen por ahí un dicho que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y cuando recordamos no solamente es traer a la memoria sino que muchas veces volvemos a sentir esa felicidad o asombro que experimentamos en ese momento. Y esto, aunque no lo creas, es algo que nos anima a hacer la Escritura. Obviamente antes no había Facebook, ¿verdad? No había estos recordatorios. Entonces había que dejar recordatorios de sucesos importantes o incluso recordatorios de las promesas o votos que se hacían con otras personas o con Dios mismo. Una forma de hacerlo en la antigüedad era poniendo piedras. Así ponían piedras para recordar, eh, insisto, un hecho, un voto o algo que había sucedido. Entonces, pensando en esta idea de que en la antigüedad se ponían piedras, he titulado el mensaje de hoy, como una frase de aquella bonita alabanza de nuestro hermano José Alfredo. Y el tema de hoy se llama, una piedra en el camino. Diga conmigo, una piedra en el camino. Para ponernos en contexto, la Escritura nos muestra constantemente la necesidad que tenemos de recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y podemos ver historias muy puntuales, donde Dios les da ordenanzas a su pueblo para que no se olviden de lo que Él hizo por ellos. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Instituyó esa fiesta para que fuese un recordatorio de la obra de liberación de Israel de la opresión de Egipto. Algo similar es lo que pasa con la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Es un recordatorio de la obra que nos trajo reconciliación con Dios. Es un recordatorio de la preciosa obra de Jesucristo. Así como también en el Antiguo Testamento había sacrificios o hasta objetos que eran señales o recordatorios del gran poder de Dios. Y hay una historia que nos ejemplifica eh, muy bien esta idea y es la que quiero que abordemos en esta mañana. Que nos va a enseñar acerca de esto de una piedra en el camino. Así que quiero que me acompañes a Josué capítulo 1, perdón, capítulo 4, versos 1 al 9. Puedes buscarlo en tu Biblia o en tu celular o si quieres puedes mirarlo en la pantalla y seguirnos con la lectura. Dice la Palabra de Dios en Josué 4, 1 al 9. Dice, cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu y ordénales Tomen doce piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes y llévenlas con ustedes y colóquelas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los doce hombres que habían señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu. Y Josué dijo, pasen delante del arca del Señor, su Dios, al medio del Jordán y alce cada uno, ¿qué? Una piedra sobre su hombro. De acuerdo con el número de las tribus de Israel Sea esto ¿Qué? Una señal entre ustedes Y más tarde Cuando sus hijos pregunten ¿Qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderán Es que las aguas del Jordán Quedaron cortadas delante del arca del pacto Cuando ésta pasó el Jordán Y las aguas quedaron cortadas Así que estas piedras Servirán como recuerdo A los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas tal como Josué ordenó y alzaron doce piedras en medio del Jordán como el Señor dijo a Josué según el número de las tribus de los israelitas, las llevaron consigo al lugar donde acamparon y ahí las depositaron. Entonces Josué colocó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto y allí permanecen hasta hoy. Y luego nos vamos a brincar al versículo 19 versículo 19 dice el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en, en Gilgal. Entonces, habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, Porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué dice? Conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Un milagro, un portento de Dios, había que recordarlo y había que tomar un recordatorio. Entonces, la piedra es un recordatorio. Ya conmigo, la piedra es un recordatorio. Y esto es muy interesante porque nosotros somos muy fácil de que se nos olviden las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La pregunta que quisiera hacerte esta mañana es, ¿Dios ha hecho algo por ti? ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Qué ha hecho? Quizá eh, te rescató, te salvó, restauró tu casa, restauró, restauró tu matrimonio, salvó a, a un familiar tuyo de alguna enfermedad. Dios indudablemente ha hecho algo en nuestras vidas. Dios indudablemente ha obrado en cada uno de nosotros. Estamos completamente seguros. Es más, te voy a decir algo. Aunque tú no estés consciente, Dios ha obrado en tu vida. Aunque no lo veamos, Dios ha estado obrando. Y te voy a decir otra cosa. Aún en contra de nuestra voluntad, Dios ha estado obrando. Cuando Él ha depositado sus ojos sobre ti y uno corre lejos del Señor y el Señor nos alcanza con su amor y misericordia. Dios ha obrado. Entonces, si Dios ha obrado... La pregunta para ti sería en esta mañana, ¿cuál es tu piedra? No se va a decir mi esposo, no, ese no. ¿Cuál es tu piedra? Cuando no solo tus hijos, sino las personas alrededor te preguntan sobre tu fe, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué has depositado tu confianza en Dios? ¿Cuál es la piedra que les muestras? ¿Cuál es tu recordatorio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes? A veces, quiero solo poner sobre la mesa, a veces nos quejamos de nuestro pasado, pero a veces nuestro pasado es nuestra piedra. Es el recordatorio de la poderosa obra de Dios. Y a veces queremos ocultarlo, porque a veces es un pasado difícil, pero a veces esa es nuestra piedra el recordatorio de lo maravilloso que es Dios. ¿Cuál es tu piedra? Lo más seguro es que no tengamos una piedra. Bueno, sí la tenemos, pero no estamos conscientes de que tenemos que tener un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Ahora, la palabra de Dios es clara. ¿Para qué son los recordatorios? Dice ahí claramente Número uno Para que los pueblos conozcan de Dios ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Para que los pueblos conozcan de Dios Es decir, para que las personas a tu alrededor Tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo Las personas que trabajan contigo Conozcan a Dios Por lo que Dios ha hecho en tu vida te voy a decir algo que, que quizá a algunos religiosos no les guste, pero a veces es mejor testimonio la transformación que las personas ven que la apariencia que queremos mostrar de santidad. A veces queremos que nos vean bien portaditos, ¿verdad? Y creemos que eso es guardar el testimonio. Pero a veces se nos olvida que hay piedras, que aunque a nosotros nos avergüenzan, son grandes señales del poder maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. ¿No? Hay personas que a lo mejor Dios hizo un milagro en su matrimonio y nunca quieren contar que tuvieron crisis, pero esa crisis es una piedra que les hace recordar el gran poder de Dios. Y a veces renegamos de las piedras, ¿no es cierto? Pero Dios Siempre nos llama a recordar para que los pueblos, para que nuestros vecinos, para que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos no creyentes, aún nuestros amigos creyentes, pero que están tambaleando o que están eh, flaqueando en su fe, puedan escuchar y puedan conocer al Dios al cual adoramos, un Dios poderoso y fuerte. Un Dios que nos sostiene y nos sustenta. La pregunta para nosotros es si tenemos esa piedra para que los pueblos conozcan a Dios. Y después dice que es para tener temor del Señor siempre. Ahora, sabemos que la palabra temor ahí, yo sé que lo hemos dicho muchas veces, si tú vienes por primera vez, no te preocupes, te lo explico, no habla de miedo, sino de reverencia hacia Dios. Cuando tenemos esos recordatorios, honramos a Dios con nuestras vidas, es un poco más difícil desviarnos, no estoy diciendo que no sientas desánimo o que no sientas eh, debilidad, no, 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 a todos nos ha pasado, no estamos en nuestros mejores días, nos desanimamos, pero cuando ves ese recordatorio nos ayuda a tener temor del Señor, y decir no, no lo puedo negar porque Él ha estado conmigo. Siempre Entonces es importante Tener piedras ¿Cuál es tu piedra? La pregunta es ¿Qué te recuerda a Dios En las crisis? Porque justo es en las crisis Cuando hace falta las piedras Hay una historia en la Biblia Donde David Dice, ya sé, necesito un artefacto que ha mostrado que Dios está con nosotros, con Israel. Él se acordó. No era el artefacto en sí, sino el recordatorio de que Dios estaba con él. Entonces, fue y mandó a traer el arca del pacto que estaba, ahí se la habían pelado al, al Saúl, ¿verdad? Y luego ya llegó a la casa de no sé quién y ahí estaba. Y luego él quiso hacerlo a su modo, ustedes saben la historia… Se cayó petateado uno porque la agarró como no debía y luego llegó a la casa de Obededón. Obededón fue bendecido porque el arca estaba ahí, entonces dijo: Ah, entonces no era, no era así la manera, entonces la mandó a través de la manera correcta. Pero era el recordatorio para Israel que Dios estaba con ellos en un momento de dificultad. Yo te pregunto: ¿qué te recuerda a Dios en medio de las crisis? Porque muchas veces en las crisis es cuando renegamos de Dios y se nos olvida que Él ha estado con nosotros ¿cuántos de nosotros no hemos dicho Señor, ¿por qué a mí? ¿cuántos de nosotros no hemos renegado con Dios y decimos, pero es que he hecho las cosas bien, ¿por qué no me salen bien? la pregunta es, ¿quién te dijo que por hacer las cosas bien, forzosamente te tenía que salir las cosas bien? a veces las cosas van a salir mal cuando, cuando estés actuando correctamente y eso lo admitió Jesús, dijo cuando ustedes me sigan, les van a levantar falsos Van a ser perseguidos a causa de la justicia. Y como nosotros tenemos tan permeada nuestra cultura que el que obra bien le va bien y el que obra mal, ya sabe lo que sigue. ¿verdad? Pero no entendemos que nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre celestial sin importar las circunstancias que nos rodeen entonces en medio de las crisis algo nos tiene que recordar que Dios está con nosotros, que Él ha sido bueno, que Él nos sostuvo que Él ha hecho milagros, prodigios, señales en nuestras vidas, entonces mi invitación para ti en esta mañana es que necesitas empezar a poner piedras necesitas empezar a poner piedras es decir, esos recordatorios de la obra de Dios. Ayer leía una frase de Thomas Watson que decía que la falta de contentamiento es un pecado ingrato porque tenemos más misericordias que aflicciones y además es un pecado irracional porque en Cristo las aflicciones aún obran para nuestro bien. Hoy después de 11 años de este proyecto llamado Salvar Iglesia, nos damos cuenta que tenemos piedras que nos ayudan a recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Los que no tienen piedras, es fácil que olviden y tiren la toalla, que se desanimen y olviden lo que Dios ha hecho. Pero en nuestras vidas, cada uno individualmente, tenemos que tener piedras que nos recuerden la preciosa obra del Señor ¿qué pasa cuando no tenemos piedras? fíjate bien, cuando no tenemos piedras número uno, olvidamos lo que Dios ha hecho vemos constantemente esta frase si tú has leído el libro de los jueces constantemente se dice esta frase y el pueblo de Israel se olvidó del Señor se levantaba un juez Digo, no eran jueces así con martillo ni nada, eran una especie de caudillos, ¿verdad? Y, y los liberaban, se moría y luego se olvidaban de Dios. Entonces, cuando no tenemos piedras, cuando no tenemos recordatorios, olvidamos lo que Dios ha hecho. La neta, así de, de cuates, de compas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado renegando con Dios, a pesar de que Dios ha obrado en cosas similares a las que estamos pasando? Quizá Dios te libró de una crisis, entras en una crisis parecida y estamos renegando. No, ¿y por qué? Si yo he orado. ¡Hey! acuérdate que el que te sostuvo en la otra crisis fue Dios. Y el que te va a sostener en esta es Dios. Por eso, es necesario tener piedras, recordatorios, porque si no tenemos recordatorios, olvidamos lo que Dios ha hecho. Cuando no tenemos recordatorios, número dos, buscamos otras alternativas. Comenzamos a buscar ayuda donde no debemos. Comenzamos a buscar en las personas equivocadas. Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estás orando por tu familiar que no conoce de Jesús y en lugar de Fíjate bien, esto pasa muy seguido me pasa muy seguido a mí. En lugar de confiar en que Dios haga la obra, dices, ay, este hermano como que Dios lo usa para evangelizar, se lo voy a llevar para que lo convenza. No, sigue confiando en Dios. No busques otras alternativas. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado instrucciones claras para poder hacer su voluntad. Entonces, no busques otras alternativas. Si buscamos otras alternativas, probablemente es porque no tenemos piedras, no tenemos recordatorios. Y número tres, confiamos en otras cosas y diría incluso en otras personas. Depositamos nuestra confianza en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestros amigos, en nuestros contactos. Podemos poner nuestra confianza en la comadre, en el compadre, en el primo, en el, en el primo que se fue de mojado ¿ah? para que nos mande tenis. <risa> Confiamos en un montón de personas y de cosas porque no hemos puesto recordatorios en nuestra vida de que debemos confiar únicamente en Jesús. Es más, Dios es tan bueno que aún nos pone personas, para recordarnos que debemos confiar en Él. Yo tengo esta teoría, incluso personas son piedras en nuestra vida. Son recordatorios del gran favor del Señor. ¿No te ha pasado que has platicado con alguien y eres como Dios hablándote, y diciéndote, hey, acuérdate? Yo tengo la teoría que Dios nos da sopapos espirituales. acuérdate a veces debemos escuchar más en las pláticas déjame avergonzar un poquito aquí a mi amigo Joel lo voy a avergonzar un poquito <risa> a veces platicamos y él dice que, que siente como que ha aprendido de mí yo digo que no yo digo que yo aprendo de él te así a decir por qué porque en las charlas Dios utiliza a las personas para implantar su palabra en nosotros. Y esas palabras son piedras, son recordatorios de la gran bondad del Señor. Así que con, ¿con quién te relacionas, Abre tus oídos A lo mejor Dios está poniendo piedras en tu vida Para recordarte Que es el en quien debes confiar La pregunta en esta mañana es ¿Quieres poner una piedra? Sí o no? Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era recordar y recordar ¿Quieres poner una piedra? Te voy a ayudar a que en esta mañana pongamos una piedra que nos recuerde lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 5 al 12. Dice la palabra del Señor. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos y escribas, Allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban ¿con qué poder hacen eso o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué, de qué manera este ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a, quienes Dios, a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes». Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a esta escritura? Déjame decirte esto, quizá Dios ha hecho cosas por ti buenas, quizá te sanó, te restauró, hizo, hizo algo en tu vida, en tu familia, con un familiar, oraste por un amigo y sanó, no sé qué es lo que Dios ha hecho. A lo mejor se te olvidó y en los momentos de crisis has estado renegando, en los momentos de crisis has dudado del poder de Dios, en los momentos difíciles has puesto tu confianza en otras personas, has puesto tu confianza en tus recursos, en, en, en tu conocimiento, en tus habilidades, pero hoy quiero decirte que Jesús es nuestra piedra del recuerdo. No, creo que no me entendió. Déjeme hecho otro trago para agarrar valor. Jesús es nuestra piedra del recuerdo. Te voy a decir por qué. Porque cuando pongo mis ojos en Jesús puedo recordar ya conmigo puedo recordar dígalo fuerte puedo recordar Sabes, cuando yo pongo mis ojos en Jesús puedo recordar que soy perdonado que soy redimido que soy reconciliado que soy nueva criatura que soy hijo de Dios que tengo propósito que Dios me amó antes de que yo lo amara y puedo recordar que las tribulaciones no se compararán nunca con la gloria que vendrá porque estoy vamos Porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Puedes olvidarte de todo, pero si miras a Jesús, Jesús va a ser el recordatorio de la mayor muestra de amor que has recibido en toda tu vida. Quizá hay personas que todavía les tocó aquí cuando se mandaban cartas. ¿Alguien les ¿Le, le tocó recibir cartas? Sí. Cuídense, por favor, porque están en probación de riesgo. Pero si te tocó recibir cartas cuando tú querías sentir ese amor, ese cariño, ¿qué ibas a hacer? Leías esa carta. ¿Verdad? Eso te recordaba el amor que había sentido. Es más, aún cuando había una crisis... En la relación, ibas a leer las cartas y decías, ay, cómo me quería antes. ¿verdad? Pero te voy a decir algo. Cuando hay crisis en nuestra vida, tenemos un recordatorio. Y es el mayor recordatorio del amor de Dios. Y es la persona de Cristo. Porque cuando puedo ver a mi alrededor, se me pueden olvidar muchas cosas. Pero si hay una evidencia clara, es que Cristo Jesús me amó y fue a la cruz por mí. Así que Él es la piedra que hoy quiero poner en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio para recordar que soy amado, que soy perdonado, que soy redimido, que soy nueva criatura, que tengo un propósito y que soy hijo de Dios. Porque cuando Jesús es la piedra que me recuerda la obra entera de Dios, no solo la salvación, sino la justificación la santificación, la bendición la participación en su reino toda la obra completa por supuesto que está bien recordar un milagro claro que está bien recordar algo que recibiste, cómo Dios interviene en una crisis, pero cuando todo eso se te olvide hay una piedra más grande y es el recordatorio de que estábamos sin fe, sin esperanza no éramos ni pueblo pero por medio de Cristo Jesús Somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios A fin de que anunciemos Las virtudes de aquel que nos llamó De tinieblas a su luz Admirable ¡Aplausos! Hermano No importa si se te olvida Todo lo demás Siempre podrás ir a la Biblia y recordará a Jesús. Pero aún mejor. Siempre podrás abrir tus labios. Y estarás a una oración de distancia. Dios no es un Señor en el cielo. Un viejito enojado con un montón de pantallas. Viendo quién la ría para así. Oiga, oh, ese se equivocó. Órale, vayan bueno, a darle su merecido por mendigo. No. Dios no es ese. Él dijo: He aquí. Yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo Él nos ha dejado su Espíritu Santo Así que sí Yo tengo muchos recordatorios Yo me levanto todas las mañanas El otro día estábamos Mi esposa y yo y mi, mi, esposa estaba, perdón, mi hija estaba haciendo algo Y me la quedé viendo Y digo qué bueno es Dios con nosotros Claro que hay recordatorios De las grandes obras de Dios Pero el mayor recordatorio Es la persona de Cristo Porque Él me recuerda Que yo estaba sin esperanza Y sin fe Estaba destinado a la muerte eterna pero Cristo Jesús dio su vida por amor a nosotros. Y dice la Escritura que Dios mostró su amor en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Así que salvar a la iglesia, mis amados hermanos, la piedra más preciosa que podemos levantar es poner a Jesús en medio de nuestra vida. Y Él nos recordará siempre que Él nunca nos deja, que Él es nuestro Padre, que Él nos ha salvado, que Él nos ama y que Él siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy con mayor razón puedo decir como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así cambiará nuestra perspectiva. Y termino con esto. Cuando nosotros tenemos esta piedra, que es la piedra angular, sobre la cual edificamos, que es Jesús, cuando vienen las tempestades, las tormentas, las vicisitudes cuando viene todo aquello a lo cual nos enfrentamos y que, seamos sinceros a veces da miedo y da temor pero recordamos a Jesús podemos enfrentarlo recuerdo aquella historia de Jesús en la barca Jesús dormido, ¿no? me encanta Jesús está dormido, los discípulos muriéndose del temor me queda claro, podemos darle muchas interpretaciones a esa historia, pero a mí me queda claro algo muy sencillo de esa historia. Es que aunque si Jesús va en la barca, voy a llegar al otro lado. Sin importar las tempestades. Si Jesús está ahí, yo voy a llegar. Así que cuando volteo a ver a Jesús, y Jesús es mi roca, es la piedra angular, es la piedra del recuerdo cuando esa piedra en el camino no es la que te enseña que el destino es rodar y rodar, sino que la piedra que está en tu camino, es la piedra angular, la roca, nuestra roca firme, que es Jesús, podemos voltear al cielo y decirle gracias, Señor. Simplemente gracias, Jesús. Dile conmigo, simplemente gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya Aleluya ¿Sabes? Hoy quiero Que tomemos unos minutos Para No le voy a pedir a la banda que suba a cantar Vamos a Poner un video Quiero que le pongas atención Vamos a apagar las luces Pero vamos a reflexionar En que Jesús es Nuestra piedra Que nos recuerda que a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Que a pesar de nuestros errores, Él sigue siendo bueno. Y que a pesar de que nos alejemos, Él va por nosotros y nos trae con sus lazos de amor y misericordia. Hoy y todos los días quiero recordar la obra de Cristo, porque en su obra puedo descansar. Amén.